0: herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das wird eine sehr spannende Folge, denn es geht um das Thema medikamentöse Unterstützung der Hunde bei Trennungsstress. Und dafür habe ich heute Janina Rode an Bord. Janina ist Tierärztin, Verhaltensmedizinerin und Hundetrainerin und unterstützt unter anderem einige Hunde aus Sturmfrei. Und nicht nur das, sie setzt sich mit dem Verein tierisch-menschlich für den Tierschutz ein. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Janina, magst du noch ganz kurz ein paar Worte über dich selbst und deine Arbeit sagen, bevor wir starten?
1: Äh, ja, total gerne. Ich freue mich auch total, äh, dass wir uns hier mal ähm, hören. Ähm, ja, also ähm, du hast ja schon ganz viel gesagt. Genau, seit 2015 bin ich Tierärztin, ganz normale Tierärztin im, ähm, in den Kliniken. Also ich habe bis jetzt immer nur in Kliniken gearbeitet und ähm, da dann auch schnell... Studium schon gesehen, dass ich mich gerne im Bereich Verhalten weiterbilden möchte und dass mich das interessiert, natürlich, weil ich selber einen Problemhund hatte. Und ähm, ja, auch ein Hund, der nicht allein geblieben ist und der andere, der ein extremer Angsthund war. Und so bin ich dann direkt schon Richtung Verhaltensmedizin gegangen und habe dann im Laufe, ja, ich habe dann natürlich normal. Ähm, eine Tierarztlaufbahn eingeschlagen, bin normale Assistenztierärztin, habe aber schon immer da meine Fortbildung drin gemacht und habe dann auch gesagt, okay, ich will jetzt wirklich das professionell machen, habe meinen Trainerschein gemacht, habe viele Weiterbildungen gemacht, habe dann die Zusatzbezeichnung begonnen, die vier Jahre dauert und dann eben, ja, man nennt es Zusatzbezeichnung Tierverhaltenstherapie Hund und Katze. Man kann leider in Nordrhein-Westfalen nicht den Fachtierarzt machen, den gibt es nicht für Verhaltenstherapie. Naja, und ähm, genau, und äh, vor ein paar Jahren habe ich mit einer Freundin zusammen auch einen Tierschutzverein gegründet, wo wir auch äh, uns zwar viel um Wildtiere kümmern, aber eben auch ähm, ja, traumatisierte Hunde aufnehmen, ähm, die schwere Verletzungen haben, die wir dann wieder fit machen und vermitteln. Genau.
0: Ja, ja super interessant, danke dir. Ähm, heute wollen wir uns ja über das Thema medikamentöse Unterstützung beim Hund eben vor allem in Bezug auf Trennungsstress unterhalten. Und da höre ich halt ganz oft, ähm, dass es viele Mythen gibt, Unsicherheiten, viele Fragezeichen ähm, ja, seitens der Hundehalter und Hundehalterinnen und deshalb wollen wir uns heute ein bisschen darüber austauschen. Und ich habe auf Instagram vorher einmal die Möglichkeit gegeben, eben Fragen zu stellen und da kam unter anderem auch die Frage, okay, wann macht es überhaupt Sinn und was sind so die Parameter, wo ihr eben erkennt, okay, das ist ein Hund, der jetzt eben medikamentös unterstützt werden sollte. Und da ist es bei mir im Training, da kann ich ja einmal vorab greifen, bevor ich äh, zu dir überleite wieder. Bei mir im Training ist es so ein Sturmfrei, dass ich da wirklich immer super individuell schaue. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, dein Hund hat Trennungsstress. Ich schicke ihn sofort zu Janina und wir starten mit der medikamentösen Betreuung. Es gibt aber durchaus schon Hunde, wo ich ziemlich zu Beginn merke, okay, das ist ein Fall. Das könnten Hunde sein, wo ich merke, der Hund hat nicht in Anführungszeichen nur das Thema Alleinbleiben, sondern der Hund hat schon ein Problem, wenn diese eine Person zum Beispiel fehlt und gerät dann in Stress, bellt teilweise wirklich stundenlang auch bei anderen Menschen durch oder auch ganz häufig Hunde, die ganz, ganz viele andere Themen noch haben, wo man einfach merkt, okay, das Stressfass des Hundes ist einfach immer so voll, dass wir im Training fast keine Möglichkeit haben, da mal eine Ruhe und Entspannung äh, reinzubringen. Und das ist letzten Endes eine Grundvoraussetzung, auf der ja das Alleinbleiben, das entspannte Alleinbleiben dann eben auch aufbaut. Und da schaue ich eben tatsächlich ganz individuell immer mit äh, Hund und Halter, okay, wo steht ihr gerade, was für Fortschritte macht ihr? Und ähm, ja, sage oder mache dann auch den Vorschlag, Mensch, melde dich doch mal bitte bei Janina, ähm, weil ich da eben dann ein Indiz sehe, da zusätzlich zu unterstützen und dass es in den Fällen dann sinnvoll ist. Ähm, Janina, wenn jetzt Hunde sich bei, oder Hundehalter sich bei dir melden. Wenn die Hunde ähm, sich melden, das wäre auch schön. <lacht> genau, genau. Ähm, wenn sich jemand jetzt bei dir meldet, äh, sei es durch mein Anraten oder von extern, was machst du als erstes?
1: Also, erstmal finde ich diese Frage total spannend. Welcher Hund bräuchte Medikamente beim Alleinbleiben? Also, ich meine, theoretisch könnte ich jetzt ein Referat halten über drei Stunden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ähm, wie ich entscheide, ob ein Tier Medikamente bekommt, ist wirklich schwierig. Ähm, ich hole mal so weit aus: Das Thema alleine bleiben finde ich deswegen so spannend oder auch so wichtig, dass äh, es Programme gibt wie deins, ähm, weil das ist einer der wenigen Verhaltensprobleme, die immer ein Problem sind. Also als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit traumatisierten Hunden arbeite, die äh, extreme Angst haben vom dem Autofahren, vor anderen Menschen, vor anderen Hunden, vor Mülleimern, was auch immer die haben immer ihren Safe-Room, die sind immer zu Hause und dann ist alles gut. Dann können wir sagen, okay, geht mal nicht so viel raus, umgeht den Reiz, wir müssen die erstmal rausnehmen aus dem Stress, wir müssen mal was ganz anderes machen. Geht auf gar keinen Fall dahin, wo Menschen sind, wenn Menschen Probleme sind. Ist nicht schlimm, wenn sie mal nur im Garten sind oder wenn er sie wirklich in den Kofferraum packt und irgendwo hinfahrt, wo sie alleine sind. Dann gehen sie weniger Gast, aber ohne Reiz. Wenn der Hund Angst davor hat, dass du gehst, hat er immer Angst, ja. Tag und Nacht. Der hat immer eigentlich unterschwellig Stress. Ja, wenn der Besitzer wirklich den Schlafanzug anhat und das Licht ausgemacht ist und im Bett liegt, dann sind die meisten so. Und ich hatte ja selber einen Hund, der alles gezeigt hat von Urinabsatz, Kotabsatz, Speichel, Schreien, Zerstörung. Ah, okay, er hat sich nicht selbst verletzt. Das war das Einzige, was er nicht gemacht hat. Aber ne, ich hatte wirklich einen ganz extremen Fall. Und ähm, dieser Hund hatte... Tag und Nacht Angst davor, ich könnte eventuell die Haustür ansteuern. Und da gibt es natürlich Nuancen und Abmilderungen. Ne? Das ist klar, dass nicht jeder Hund ähm, die totale Panik in, der, äh, in den Augen hat, wenn man einen Schlüssel nimmt. Aber die Alleinbleibangst ist eine Angst, wo ich tatsächlich bei fast keinem Hund sage, es ist falsch, ihn zu unterstützen. Ob man da ähm, jetzt mit eher natürlichen Sachen rangeht oder mit Adaptil, mit Pheromonen. Ne? Da wirklich zu sagen, wie kannst du nur darüber nachdenken, den Medikamentös zu unterstützen, ist nie falsch, weil das einfach wirklich immer Stress ist. Ich finde das ja. richtig schlimm, wenn Leute das nicht mitbekommen, dass ihr Hund dieses Hyperattachment schon zeigt und ständig guckt, wo derjenige ist und immer die Ohren gespitzt hat. Ah, er geht zum, zur Toilette. Mhm, Tür ist zu, alles klar. Ah, okay, Moment, er kommt wieder. Das ist für mich schon immer so, ein, wo, wo meine innere Alarmglocken, die gehen an und dann denke ich schon immer so, boah, der arme Hund. Ne? Wenn ich hier einen Schlüssel nehme, ja gut, man kann es jetzt nicht sehen, das bringt nicht, wenn ich es vormache. Ich nehme einen Schlüssel, der Hund hebt nicht mal den Kopf. Das interessiert den nicht. Da habe ich so drauf hingearbeitet, weil ich eben diesen Hund hatte. Ne? Ja. Und deswegen, ja, wenn sich jemand bei mir meldet, dann ist das Gespräch wirklich etwas länger. Und deswegen ist diese Erstberatung auch so wichtig, weil man wirklich erstmal spricht, wo kommt der Hund her. Wie lange ist er schon im Besitz? Wie lange geht das Problem schon? Ähm, ist der Besitzer jetzt erst seit drei Wochen in Besitz von dem Hund? Dann ist natürlich die Prognose auch ohne Medikamente besser. Wenn der Hund aber schon bei fünf Haltern war und dort immer abgegeben wurde, wegen Alleinbleiben und ist immer wieder traumatisiert worden und mit jeder Abgabe wurde es schlimmer, dann ist auch, dass der Besitzer direkt reagiert hat, nicht die Rettung, weil der Hund zeigt es ja schon ewig. Ne? Mhm dann gibt es so Fälle wie, es ist ein wirklich schlimmes Trauma passiert. Also der Hund ist wirklich gut allein geblieben, aber keine Ahnung, es hat einen Brand gegeben. Der Besitzer war nicht da. Das ist was, wo ich auf jeden Fall ganz schnell mit Medikamenten reinhauen würde, weil einfach da ein massives Trauma vorliegt und das sonst sehr, sehr langwierig ist. Oder, was auch ganz wichtig ist, hat der Hund überhaupt, ich sage das jetzt mal nicht ganz fachlich korrekt, hat der Hund überhaupt Synapsen, um Probleme zu lösen? Also ist es ein Hund, der zum Beispiel wie bei mir viele Hunde vom Tierschutz eben aus einer Haltung kommen oder aus einer Umgebung kommen, wo sie nie gelernt haben, ja mit, mit einer Veränderung umzugehen. Diese Synapsen gibt es im Gehirn nicht, die sind nie geknüpft worden. Ähm, dieser Hund hat ohne Medikamente es unglaublich schwer, weil er das nicht von klein auf wie der andere, äh, wie jedes andere Lebewesen gelernt hat, sich auf neue Probleme einzustellen. Und dann ist es dem Hund gegenüber nicht nur beim Alleinbleiben, auch bei anderen Problemen, wie Ängste vor irgendwas, ne? also Ängste vor Menschen oder Ängste vor Hunden oder was auch immer. Ähm, das ist unglaublich unfair, ne? weil, die, weil die müssen dann funktionieren. Die werden dann in, in eine Situation geworfen, wo sie nicht klarkommen. Und sie können das wirklich vom Gehirn her nicht. Sie können das nicht. Das ja. können sie in gewisser Weise lernen. Aber man muss da auch nicht ähm, den Besitzern was erzählen, was nicht der Fall ist. Wenn in gewissen Phasen irgendwas gar nicht gemacht wurde, dann bleibt das äh, ein Leben lang, ich sag mal, ein Tier mit einem besonderen Förderungsbedarf. Also ne, ich sage jetzt nicht, der Hund ist äh, da nicht zu fähig und er kann auch viel dann noch lernen. Aber gerade lernen, wenn wir da wieder in die Verhaltensmedizin gehen, lernen unter Stress und Angst ist nicht möglich. Ganz genau. Das ist das, was ich auch eben
0: sagen wollte. Mit die, Du kriegst gar keine Entspannung rein. Und das sind ja. häufig auch Hunde wo du vielleicht am Anfang sogar noch äh, in Anführungszeichen Glück hast und ein bisschen Fortschritte machen kannst, aber du kommst dann ganz schnell immer an einen Punkt, wo du merkst, okay, das geht nicht weiter, es geht nicht weiter, egal was wir tun. Und spätestens da ist es dann halt einfach angebracht, zusätzlich zu unterstützen für Hund und Halter, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, für einen Halter ist es halt auch einfach eine super doofe Situation, weil man nichts machen kann. Das weißt, weißt du
1: genauso gut wie ich. Ich habe meinen armen Hund ähm, in eine Sporttasche gestopft und habe ihn in die Vorlesung mitgeschleppt, weil ich hätte mein Studium abbrechen müssen. Ja. Mit dem Supermarkt. Ich habe mir Lösungen eingefallen lassen, wie man nicht sieht, dass er dabei ist. In Und das war Gott sei Dank ein 10-Kilo-Hund. Wenn du einen 25-Kilo-Hund hast, ähm, ich habe den Sommer gehasst, weil im Auto blieb er ja natürlich alleine, mhm. wie so viele. Ähm, ich musste immer gucken, wo sind Tiefgaragen. Ähm, also wirklich, das ist ja, also das Alleinbleiben kann man auch erst dann, also dieses Problem, dass der Hund nicht allein bleibt, kann man erst dann nachvollziehen, wenn man wirklich einen Hund hatte. Ja, also das sage ich andere, auch immer. <lacht> jeder andere, der nicht weiß, wie es ist, wirklich, ich habe. Allein ich habe Magenschmerzen gehabt, wenn ich wusste, ich muss gleich aus der Tür. Okay, ist er wirklich entspannt genug? Hast du genug Zeit abgewartet? Ah, er frisst seinen Kong. Ah, okay, kannst du jetzt aufstehen? Nee, warte es noch drei Minuten. Ah, Mist, jetzt ist ein Geräusch im Hausflur. Oh Gott, jetzt ist er aufmerksam. Jetzt kommst du hier nicht raus. Ja. Ich habe die Dusche laufen lassen. Das darfst du gar keinen sagen, ne? Kannst du das rausschneiden? <lacht> ich habe die Dusche laufen lassen, weil der Hund dann entspannt war habe mich rausgeschlichen, konnte die Tür anlehnen und dann lief die Dusche, während ich schnell zum Supermarkt gerannt bin mit Herzklopfen, um was einzukaufen.
0: Ja, das ist so krass. Ich kann es so nachvollziehen. Ich habe es auch heute noch. Ähm, bei Seven ist es mittlerweile so und das ist ja auch nicht gesagt bei Trennungsstresswunden, dass sie auch woanders, also in no an neuen Orten schnell reinkommen kann. Das haben wir gut mit ihr hinbekommen. Wir bra sie braucht ihre Zeit, um anzukommen und dann können wir das ganz gut relativ schnell aufbauen. Ähm, und gleichzeitig sitze ich immer da und denke, wie krass, dass sie alleine bleiben kann. Also dieses Gefühl, wenn du dann auch, wenn es nur zu Hause ist, ähm, wenn du es hinbekommen hast, dass diese Dankbarkeit dafür, dass der Hund es kann, geht nie weg, bei mir jedenfalls, weil ja. ich auch genau weiß, wie scheiße das einfach war.
1: Und also mein Hund lebt nicht mehr, der das hatte. Ne? Ja. Der, der lebt schon nicht mehr, aber ich habe das mit meinen anderen Hunden genauso. Ne? Ich mache keine große Zeremonie zum Gehen, zum Kommen. Ich bin immer super froh, wenn ich wiederkomme und die Hunde stehen nicht auf. Und meine Freundin ja. sagt dann immer so, und die freuen sich aber, dass du kommst. Und ich so, ja, genau, es ist ihnen egal und das ist gut so. Ja genau. Ja, ich kriege schon immer Stress, wenn sie sich besonders freuen. Das ist so drin in mir. Das war jahrelang einfach wirklich richtig schlimm für mich. Ja. Also ich hätte Medikamente gebraucht.
0: Ähm, wenn jetzt jemand bei dir startet, Thema Gesundheit, lass uns da nochmal drauf eingehen. Gesundheit und Ernährung. Was sind so die Themen, die du auf jeden Fall abfrühstückst, wo du immer drauf schaust? Du hast mir mal gesagt, ähm, es gibt ein paar Krankheiten, die auch so ein bisschen äh, mit Trennungsstress in Verbindung stehen können. Gibt es da typische Krankheiten, die du einmal überprüfst, ob der Hund die hat? Äh, Stichwort auch Cortisolwerte zum Beispiel. Was machst du da?
1: Da können wir jetzt auch wieder ein kleines <lacht> Drüber halten. Vielleicht machen wir da Einzelthemen drauf. Nein, wenn wir das, ähm, wenn wir das mal kurz äh, zusammenfassen, ähm, ist es ganz wichtig: viele Hunde, die ein Problem haben im Leben, ein grundsätzliches Problem, und oft ist es ja nicht nur allein bleiben, sondern da sind noch mehr Sachen oder nur das Allein bleiben, die haben dann auch körperliche Probleme. Und es weiß irgendwann kein Mensch mehr, was zuerst da war. War zuerst der, und das ist ja ganz häufig der Magen-Darm-Trakt also das ist ja wirklich ganz, ganz häufig der Vorbericht, hm. dass jemand sagt, äh, äh, von Anfang an schon immer Durchfall äh, oder Giardin oder sowas und, ne, und dann wurde es nie besser und dann hat man rumprobiert und Futter hier und also es ist wirklich so, ach, das ist wirklich sehr, sehr klassisch und Psychosomatisch würde ich beim Hund auch den Magen-Darm-Trakt mit ganz vorne mit dazu nehmen, zusammen mit Haut, also so knibbeln, Flanken beißen, an den, an den Füßen lecken, an den Nägel kauen, ähm, gut, Zwangsverhalten lassen wir da jetzt mal raus, das ist dann natürlich, wenn es ganz schlimm ist, aber ähm, so Stressdurchfall ähm, oder auch allein schon nur so schmatzen, schlucken, ne, so Geschichten, also so brennen und so. Also das ist schon was, wo, wo ich direkt am Anfang drüber spreche, da wissen wir natürlich nicht mehr, was Huhn und Ei ist, aber... Da müssen wir darüber sprechen, dass wir alles optimieren. Also in der Verhaltensmedizin geht es wirklich darum, dem Hund muss, muss alles so angenehm wie möglich gemacht werden. Also müssen, können wir uns ja selber vorstellen, keine Ahnung, du hast zum Beispiel Migräne, jetzt ziehe ich dir einen nassen Pulli an, setze dich ins Kalte und du hast Hunger. Deine Migräne wird sich ins Unermessliche steigern. Wenn ich aber dir zum Beispiel alles andere wohlig mache, ne, dir geht es gut, du hast Entspannung, du darfst die Augen zumachen, du hast vielleicht einen dunklen, ruhigen Raum, einen angenehmen Geruch. Ne, also dann wird ja. der Kopfschmerz auch besser werden. Also wichtig ist, von allen Seiten angreifen. Hat der Hund Rückenschmerzen, hat er ein orthopädisches Problem, dann muss das angegangen werden, weil wer immer so ein bisschen Zwicken hat im Rücken, äh, gerade die Leinenpöbler oder so zum Beispiel jetzt, ne, das ist ganz wichtig, dass man da guckt, okay, hat er ein gutes Geschirr, sitzt das Geschirr gut und so weiter. Ähm, Grundsätzlich sollte jeder Hund, bevor man Medikamente startet, nee, grundsätzlich sollte jeder Hund, der überhaupt ein Problem hat, medizinisch einmal gut abgeklärt werden. Das heißt, man macht vor allen Dingen, ein, ja, bei vielen Tieren heißt es so Geriatrieprofil. Das heißt, da ist so die Hämatologie mit drin, also die roten, weißen Blutkörperchen und die Plättchen, dass man einmal gucken kann, wie sieht es da aus, ist da alles völlig normal. Dann sind Entzündungsparameter mit drin. Ist irgendeine Entzündung im Körper, die wir vielleicht so gar nicht sehen und äh, auch so gar nicht mitbekommen, Also die Globuline zum Beispiel sind super wichtig. Ähm, sind die Leber- und die Nierenwerte stabil? Sind die gut? Also ist da irgendwas auffällig? Man kann beim Hund natürlich auch nochmal, bei der Katze gibt es das auch, aber vor allem beim Hund Leberschand zum Beispiel können Probleme machen. Wenn es ein kleiner Schand ist, dann merkt man das auch nicht unbedingt mit Anfällen oder Ähnlichem. Ähm, Cortisol, die Nebenniere, äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, was eben bei Stress aktiv wird und Cortisol ausschüttet. Ähm, ja, das ist der Grund, warum viele bei Stress äh, gerne essen. Ne? Cortisol, Cortison ähm, führt äh, zu Gewichtszunahme, zu einem schlechten Stoffwechsel. Ja, chronischer Stress durch Cortisol in der Nebenniere produziert, macht ein äh, bisschen zu einem Magenulkus, ähm, kann das Immunsystem runterschrauben, man kann Hautprobleme kriegen oder immer wieder Infekte, weil das Immunsystem so beschäftigt ist durch den Stress. Ähm, weiß man aus extremen via Massentierhaltung. Die Tiere sind alle so schlecht vom Immunsystem aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen und dem chronischen Stress, dass man da eben wirklich die, die Schreien bei jedem Infektier Und vor allen Dingen diese Giardien-Geschichte ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Giardien wird ja bei ganz vielen gesunden Hunden übrigens festgestellt, ohne dass sie klinisch sind und die werden auch nicht behandelt, wenn sie nicht klinisch sind. Mhm. Wenn sie klinisch sind, mit blutigem Durchfall, mit schleimigem Kot, dann behandelt man die. Aber es ist immer so eine umstrittene Sache, Sache ist, ist denn die Giadi, das Huhn oder das Ei? Ähm, ich glaube, dass Giardien bei so vielen Hunden sind, wo wir es gar nicht wissen und dass die dann eben einfach mit draufhauen, wenn der Hund sonst überfordert ist. Ja. Das sieht man ja auch bei, keine Ahnung, Würmern allgemein. Ne? Sobald der Hund ein Problem hat mit dem Immunsystem, eskaliert einfach alles. Ne? Oder ein Igel, den man findet, der kurz vorm Sterben ist, der hat auf einmal so viel Zecken und Flöhe und ein recht gesunder Igel, lebt in derselben Umgebung, der hat äh, verhältnismäßig wenig Parasiten. Ne? Also Immunsystem ist eine ganz wichtige Geschichte neben Schilddrüse, äh, neben äh, Niere ist eine ganz wichtige Geschichte. Cortisol, das basale Cortisol mal messen, ist immer interessant. Wenn das grenzwertig tief ist, sollte man da weitere Abklärungen machen. Über mhm. einen acth stimulationstest da guckt man einfach, kann die nebennieren Rinde adäquat auf Stress reagieren? Oder kann sie das nicht? Also Stichwort wäre da atypischer Edison. Wie gesagt, da kann man auch wieder lange drüber sprechen. Ähm, aber das ist einfach so. Ne? Basales Cortisol sollte man sich anschauen und die Schilddrüsenwerte sollte man sich anschauen. Schilddrüse ist ein Riesenthema. Da kann man wirklich eine eigene Sendung drüber machen. Und ich muss sagen, ich habe ganz wenig Treffer. Also ich habe ganz wenig Treffer, dass wirklich ein Hund -Schilddrüsen, eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Ähm, da muss man eigentlich auch unendlich viele Werte angucken. Super individuell entscheiden. Aber Oft reicht es einfach mal zu schauen, hat er wirklich einen tiefen Wert? Es gibt Tiere, ich hatte selber einen Hund, der hat einfach gar keine echte Schilddrüsenunterfunktion gehabt, aber immer sehr tiefe Werte gehabt. Und da hat es tatsächlich vom Verhalten ja schon ein bisschen was gebracht, wenn man den in den oberen Bereich gebracht hat. Mhm. Auch wenn es nur eine, ja wie soll ich sagen, gar nicht klinische, Hypothyreose ist, also keine echte Unterfunktion ist. Ähm, beim Mensch gibt es dazu Studien, dass die Schilddrüse ganz viel mit der Entwicklung von ähm, Depressionen zum Beispiel zu tun hat. Also das sind so Sachen, die sollten angeschaut werden. Ne? Das Organprofil mit ja. den Leber- und Nierenwerten sollte sowieso angeschaut werden. Wenn man über Medikamente nachdenkt, äh, ist der Hund gesund? Ne? Kann er das verstoffwechseln? Ne? Das ist sowieso der Fall. Aber insgesamt finde ich fast, auch ich jetzt, wenn ich nur als Hundetrainerin arbeite, Empfehle ich trotzdem jeden, wenn der Hund wirklich ein Problem hat, wenn ich jetzt gerade in der Welpengruppe, aber wenn der Hund ein gewisses Alter hat, dass man einfach mal schaut, ist der Hund wirklich gesund, auch ja,
0: orthopädisch. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, man kann sowieso immer kein Thema komplett isoliert betrachten. Nun bin ich ja in einem Bereich tätig, wo ich sage, ich äh, mache nur Trennungsstress. Und hinter den Kulissen äh, schauen wir natürlich auch auf den kompletten Alltag, weil ich sage auch immer, der Hund ist nun mal ein Komplettsystem. Und du hast nicht den, genauso wie der Mensch, du hast jetzt nicht nur in dem einen Bereich Stress und die anderen Bereiche, auf die wirkt es sich nicht aus. Ähm, der ganze Körper und Geist, also Gesundheit, spielt mit dem Verhalten zusammen. Und da muss man immer alles betrachten. Ähm, ja, super interessant auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, das ist aber sowieso ein Problem, bei den, bei, finde ich, sowohl bei Trainern wie bei Tierärzten, mhm. dass ähm, viele versuchen, nicht alle, ne, aber dass schon viele auch Tierärzte da wirklich ähm, noch nicht, vielleicht noch nicht den Blick haben für, da kannst du noch so viele Proben nehmen. Der Magen-Darm-Takt wird nicht besser werden mit keiner Ausschussdiät dieser Welt. Ähm, es ist ein Soma, also der Körper und der Geist sind eins und wenn es ja. dem Geist schlecht geht, dann wird es dem Körper an irgendeiner Stelle nicht gut gehen. Und da hat jeder seinen Schwachpunkt. Ne? Ja. Ich wundere mich immer wieder, wie vielen Tieren wie schlecht es denen geht und wie gut die körperlich noch drauf sind, aber ähm, gut, dann kommt es wieder auch auf die Rasse an, ne? gerade die weißen Hunde, die kleinen, die Toys, die sind halt sowieso schlimm, finde ich, mit Magen-Darm-Trakt. Wenn die dann noch viel Stress haben, wird das einfach, geht das ins Unermessliche hoch. Ne? Aber ähm, man muss es wirklich immer alles zusammen angucken und ja. das ist gar nicht so einfach zu finden, finde ich. Also sowohl bei Trainern wie bei Tierärzten, dass jemand wirklich sagt, okay, wir gucken uns wirklich alles einmal an. Man hat ja auch nicht die Zeit. Also in der normalen Tierarztpraxis, man hat eine Viertelstunde für einen Fall, da kommt ein Hund mit Durchfall rein, es ist gar nicht möglich für diesen Tierarzt mal dahinter zu gucken. Ne? Klar, man behandelt dann an und man macht dies und man macht das und man macht jenes, aber ähm, dann irgendwann die Kurve zu kriegen und zu sagen, so: okay, vielleicht guckt man mal wirklich das ganze Tier an, an anderer Stelle, ähm, das kommt, glaube ich, aber immer mehr. Ja, das ist auch gut so. Also das ist,
0: es erinnert mich ein bisschen an, an den Menschen tatsächlich, kann man auch ja. so sagen. Da ist es auch häufig so. Ne? Du gehst dann zum Allgemeinarzt und dann wirst du leider häufig abgefrühstückt und hast vielleicht ein ganz anderes Problem. Und das, womit du da warst, ist tatsächlich dann nur eine Folge des ursprünglichen Problems. Und das ist so schade, weil dann einfach so, so viel unerkannt bleibt. Und genauso eben auch beim Hund, ähm, sei es im Verhalten oder bei gesundheitlichen Themen, auf jeden Fall. Ja, und auf der anderen Seite
1: ist es ganz wichtig auch zu sehen, ähm, oft wird es eben nicht gemacht, dass beides angeschaut wird. Es gibt aber auch einfach Tiere, also nehmen wir jetzt ein Beispiel, Bearded Collie und Geräuschangst. Da ist weder die, 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 die Aufzucht noch der Besitzer nicht das andere Ende der Leine. Es ist nicht, dass der Hund zu so wenig erlebt hat. Es ist kein Tierschutzhund. Das ist genetisch mit drin. Mhm. Na, also da dürfen wir auch, na, also ich, ich habe ein schönes, kein schönes, eigentlich ein trauriges Beispiel in meinem äh, Bekanntenkreis, ähm, wo eine Person ist, die wirklich richtig cooles Leben hat, die ist richtig, also es läuft eigentlich alles und trotzdem fällt die immer wieder in tiefe Depressionen, schon wie ihre Mutter.
0: Ja.
1: Da ist genetisch einfach, die ist wirklich, das ist eine Erkrankung, das ist nicht durch Trauma gekommen oder durch eine schlimme Kindheit oder durch Stress, sondern sie sagt ja selber, ich verstehe es nicht, mir, mir geht es einfach so gut, es ist alles wirklich toll gerade und ich komme nicht klar, ähm, bis hin zum, ich muss mich selber einweisen. Ne? Ähm, es ist, Du musst beides anschauen, aber du darfst auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es wirklich auch Depressionen oder Ängste gibt, die genetisch fixiert sind und wo das andere Ende der Leine überhaupt nichts dafür kann. Überhaupt nicht.
0: Definitiv. Ähm, auch tatsächlich ja beim Thema Trennungsstress ist die Genetik ja sowieso ein Faktor, was auch untersucht wird. Und das ist auch immer das, wo ich sage, hey... Ähm, als Mensch, du bist in der Verantwortung, es deinem Hund leichter zu machen und mit deinem Hund gut zu trainieren, aber zieh dir nicht den kompletten Schuh an, weil letzten Endes kannst du nie hundertprozentig festmachen, warum es jetzt deinen Hund getroffen hat. Und vielleicht ist alles andere anscheinend cool bei euch und alles sonst super, nur das Alleinbleiben klappt nicht. Es hat so viele Ursachen oder kann so viele Ursachen haben. Und wir sind ja jetzt auf viele schon eingegangen, worauf man eben dann auch schauen sollte: Gesundheit, andere Verhaltensweisen, aber eben auch Genetik ist super wichtig. Mhm. Ähm, und auch das darf man nicht vergessen, weil das Thema führt auch häufig dazu, dass die Menschen sich super Vorwürfe machen, ähm, die dann aber zum Teil eben doch unbegründet sind, weil sie nichts dafür können in dem Moment, wenn die Genetik damit reinspielt.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, ähm, wenn der Hund wirklich mal ein richtiges Problem hatte, also ich meine, ich ich spreche da wirklich aus Erfahrung, ähm, mein damaliger Hund hatte ein Trauma, er wurde in der Wohnung zurückgelassen und ist dort wirklich über mehrere Tage, zwei Wochen allein geblieben, mhm. er hat ein Trauma erlebt und hat auch wirklich keine schöne Zeit gehabt, sage ich mal, bei diesem Besitzer und dann übernimmt man den einfach mit all diesen Problemen und man, natürlich kümmert und tüdelt man. Der Hund war fertig mit der Welt, der war halb verhungert und total fertig, natürlich habe ich den betüdelt von vorne bis hinten. Klar ist das nicht der richtige Weg, wenn ich das Alleinbleiben trainiere, aber ähm, dass manche Menschen in diese Schraube reingeraten, weil der Hund zum Beispiel schwer krank übernommen wird oder schon als Welpe irgendwie einen schlimmen Unfall hatte oder man dann gar nicht zum Alleinbleiben kommt. Oder jetzt nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe Kunden, die haben Hunde mit Epilepsie. Die lassen ihren Hund halt nie alleine, weil sie Angst haben, dass er einen Anfall hat und dass sie dann nicht da sind, um zu helfen. Wie will man denn da ein gechilltes Alleinbleiben hinkriegen? Weil man ist nie gechillt, wenn der Hund allein ist. Das ist immer eigentlich eine Situation. Das ist eine enge Kollegin von mir und Freundin, die wirklich immer, ja, okay, nee, ich lasse den jetzt zu Hause. Aber ich bin einfach froh, wenn ich wieder da bin.
0: Mhm.
1: Ja, und das darf man ja auch nicht aus dem Augen verlieren. Ne? Manchmal geht es auch gar nicht zu trainieren äh, oder gar nicht so einfach. Und jetzt kam ja auch noch ja Corona, man kann ja schon nicht mehr hören, aber ja. die ganzen Corona-Hunde haben ja ganz viel nicht bekommen. Keine Hilfe im Training, weil die Hundeschulen äh, dazu waren. Keine Weltengruppen. Ähm, ja, und die Besitzer, ja, genau, du bist im Homeoffice. Ich meine, klar kannst du dir sagen, ach, du musst halt mehrmals täglich rausgehen. Ja, toll, dann ist noch die Mutter, die Schwester, der Mann, keine Ahnung, wer da. Alle müssen dann vor die Tür zur gleichen Zeit. Das ist ja auch total aufwendig zu trainieren.
0: Ja, absolut. Also das weiß ich auch ich selbst ehrlich. noch. Äh,
1: wir haben uns dann auch vorgenommen,
0: so diese Woche trainieren wir dreimal. <lacht> und dann war die Woche rum. Ach, klar, und dann ja. so, hm, <lacht> schade, <lacht> nächste Woche. Ja, ähm, genau. ja, Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn jetzt jemand mit der medikamentösen Unterstützung startet, ich weiß, du nimmst nur Personen auf, die entweder bei dir im Training sind oder bei mir im Training oder in einem anderen Training, auf jeden Fall Personen, die von einem Trainer, von einer Trainerin begleitet werden. Und um die ähm, ich halt
1: kenne, wo ich auch weiß, wie trainiert wird und die auch genau. mit mir in Kontakt gehen.
0: Also auf jeden Fall eine Voraussetzung ist eben, dass die Person in einem Training ist, auch einfach, um zu vermeiden, dass äh, Medikamente falsch verwendet werden. Also man hatte ja häufig so dieses, okay, ich gebe jetzt Medikamente und mein Hund kann alleine bleiben. Und irgendwann setzt man die ab und man hat es aber nicht weiter trainiert und steht dann da und sagt, okay, schade, kann er doch nicht. Ähm, lass uns mal darauf eingehen, bitte, auf ein Beispielmedikament, Medikament, zum Beispiel Fluoxetin, auf die Wirkweise und was das
1: Ziel ist und was auch nicht das Ziel ist. ja. Ähm, das Problem ist bei Medikamentengabe allgemein, dass sich entweder die Leute zu viel davon versprechen, was dann mhm. enttäuscht wird, oder die unterschätzen, was es dann doch macht und das Training vergessen. Ja. Also beide Seiten gibt es und beide, beide Geschichten passieren. Es gibt ja schon verschiedene Medikamente, die man einsetzt. Fluoxetin ist aber wirklich also ein klassischer Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der sehr selektiv wirkt, das heißt, der nebenwirkungsarm ist. Ähm, daher wird er gern eingesetzt. Wirkt ganz anders als beim Mensch, das muss ich auch noch mal deutlich sagen. Jeder, der es selber schon genommen hat, der, hat da, der fragt mich dann Sachen, wo ich sage, nee, das passiert einfach beim Hund nicht. Also da gibt es unendlich viele Beispiele in der Pharmakologie, wo wir beim Hund Sachen machen, die man beim Mensch macht und die einfach komplett ins Gegenteil wirken. Also da ist der Hund kein Mensch und der Mensch kein Hund und die Katze ist auch kein Hund und auch kein Mensch. Wichtig ist, wenn wir Medikamente geben, ist es sehr individuell nicht, hier ist Tier reagiert gleich, nicht, hier ist Tier reagiert gleich schnell und die Veränderung bei gerade einem Fluoxetin zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Medikament jetzt ganz konkret bleiben, weil es beim Alleinbleiben tatsächlich das ist, was ich am meisten einsetze, dann ist es eine total subtile Veränderung. Also eigentlich merkt man erstmal gar nichts. No, man gibt das, man guckt mal, verträgt auch und das gut, ich hatte, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, wirklich noch nie richtige Nebenwirkungen, außer wirklich mal beim Einschleichen Kleinigkeiten, wie ähm, Es gibt schon mal Hunde, die hecheln oder die ähm, vermehrt ruhen,
0: mhm.
1: wobei ich da auch immer zu den Besitzern sage oder gerade auch, ich mache ja auch Katzen, ähm, wo ich dann sage, naja, also dass der Hund jetzt mal sechs Stunden am Stück schläft, ist vielleicht auch eine Wirkung und keine Nebenwirkung. Also, meine Hunde pennen ja so mehr oder weniger den ganzen Tag, bis zu 18 Stunden, ist auch völlig normal. Äh, der Hund, der den ganzen Tag neben dir herrennt und dich den ganzen Tag anstarrt und beobachtet, ist eben nicht normal. Ja. Wenn der dann mal vier Stunden pennt, obwohl man aufsteht, ich habe ja schon öfters Anrufe gehabt, wo er sagte, ich glaube, der ist apathisch. Okay, was macht der denn? Ja, er denn? schläft. Okay, kannst du ihn wecken? Ja, frisst er. Ja, kannst du mit ihm mal klickern, irgendwas machen, mal spielen? Ja, ja, das macht er. Gut, geh mal mit dem raus. Ist er da normal? Will er mit Hunden spielen, so wie sonst? Ja, okay. Nein, dann ist er nicht apathisch. Dann hat er einfach geschlafen. Dann lass ihn schlafen. Also, genau. Medikamente können viel tun und können wirklich viel unterstützen, aber es ist super individuell. Sowohl wann sie wirken, wie schnell sie wirken und wie sie wirken. Und es gibt Fälle, wo. Einfach vielleicht auch zu viele Baustellen da sind, wo, wo man wirklich von hinten erstmal sagen muss: Okay, erstmal Gesundheit, Stichwort Läufigkeit bei Hündinnen, ganz oft mhm. ein Thema, ähm, also mit Depression danach, mit Scheinträchtigkeit und so weiter, wo man wirklich nicht mehr weiß, was macht der jetzt das Medikament, was macht das Training, was ist der hormonelle Status, ähm, andere Sachen, die zwischendurch passieren, Gesundheitsprobleme, die noch dabei sind. Also, das ist wirklich, man kann nie sagen: Okay, wir geben jetzt ein Medikament. Nach zwei Wochen bleibt der Hund dann zehn Minuten allein und nach vier Wochen ist das dann eine Stunde. Es kommt darauf an, wie gut du trainierst. Manche Besitzer sind auch, wenn sie Medikamente bekommen, man hat einen Placebo-Effekt. Die Leute sind motivierter und sagen, ha, jetzt habe ich ein Medikament, jetzt geht es vorwärts. Mhm. Das ist der Fall. Es ist bewiesen, Placebo gibt es auch beim Psychopharmaka, beim Besitzer und damit dann auch beim Hund. Ja. Ähm, also das Training ist das A und O, das absolut Wichtigste. Ohne Training geht nichts vorwärts. Genau. Ähm, da kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Zum einen Ziel ist nicht, dass der Hund eben wirklich apathisch in der Ecke liegt, ähm, weil davon haben ganz, ganz viele
1: Angst. Sedation, also diese ja. Geschichte mit, ähm, ich habe das letztens noch, also das ist ja das häufigste Vorurteil, ähm, ja, ich schieße jetzt nicht meinen Hund ab und der hängt nur noch in der Ecke rum. Genau. Also genau, eine tendenzielle Wesensveränderung, sollte nicht stattfinden. Weder im Spielverhalten noch im Kuschelverhalten noch im, in der Aufmerksamkeit. Also im Gegenteil, da verspricht man sich dann auch zu viel. Also der Hund, der immer an der Leine pöbelt, der wird auch dann an der Leine pöbeln. Ähm, das wird vielleicht ein bisschen besser und der Hund wird sich nach der Pöbelattacke schneller wieder beruhigen und er wird vielleicht ein bisschen weniger ab, also ein, ein, er kann vielleicht näher ran an den Reiz, bis er anfängt zu pöbeln. Das wäre vielleicht der Effekt, aber dass der Hund pöbelt, das ist das Gleiche ohne Training. Ne? Also ja, ähm, ja. Ja, also natürlich verbessert das alles, aber es ist wirklich sehr subtil. Ich glaube, mhm. da, da darf man sich nicht vorstellen, irgendwie man gibt das Medikament, dann habe ich jetzt morgen einen anderen Hund und ich mache auch aus einem ängstlichen ähm, Panikhund keinen lustigen Labrador. Also das ähm, vermag ich leider nicht.
0: Und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also ich hab, wir haben eine ähm, Teilnehmerin von mir, die ist auch bei dir in medikamentöser Unterstützung mit ihrer Hündin. Und sie sagte zu mir, Mensch, sie hat das Gefühl, seitdem sie die Medikamente gibt, dass die Hündin ein bisschen offener ist, ein bisschen lockerer insgesamt. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, wo man sagen kann, okay, das ist ja sehr subtil. Ähm, ja. Aber es ist eben nicht so, dass du die Medikamente gibst und zack, der Hund kann vier Stunden alleine bleiben und das, das sollte auch nicht so sein. <lacht>
1: genau. Na, nein, nee, ja, und vor allem dieses, genau das ist das, was die Leute dann teilweise zu mir sagen, so, ja, und letzte Woche war mein Schwager da und normalerweise rastet der da auch immer total aus und diesmal, ja, er hat zweimal geknurrt, aber dann war es irgendwie auch gut. Und ähm, ja, also es, es ist so subtil, dass man auf einmal denkt so, ach so, ja, nee, da wäre eigentlich ja jetzt so und so gewesen. Das sind wirklich ganz kleine Schritte und wirklich auch lange. Na, die Frage ist ja auch nach, danach, wie lange gibt man Medikamente? Was ist das Ziel? Es gibt keinen festgeschriebenen Zeitraum. Es ist so, also Beispiel Fluoxetin, dass man vier bis sechs Wochen eben eine Einschleichphase hat, wo man eben sagt, da macht man das Feintuning es gibt eine Spanne von bis und da ist jeder Hund individuell. Der eine ist mit der geringen Dosierung wirklich gut und der andere aber unter der hohen Dosierung. Manche irgendwo dazwischen. Hm. Man muss sich ja da rantasten und das ist im Verhalten total schwierig, weil ja außenrum ganz viel passiert. Ne? Dann denkt man vielleicht, okay, die hohe Dosierung ist besser, aber dann ist ein Trauma passiert. Der Hund ist wieder schlechter geworden, aber gar nicht wegen der Dosierung, sondern weil was anderes passiert ist. Ne? Da sind ja so viele Sachen, die das äh, irgendwie äh, bedingen. Ne? Oder ähm, dann wurde der Ort gewechselt. Man hat zwar mit Fluoxetin angefangen, aber parallel ist man umgezogen. Natürlich ist der Hund jetzt erstmal schlechter, trotz Fluoxetin und nicht, das Fluoxetin hat es schlechter gemacht. Ne? Ja das sind alles Sachen, vier bis sechs Wochen ist so der Zeitraum, wo man wirklich die Einstellung vornimmt, wo man sagt, okay, jetzt schleichen wir uns rein in eine Einstellung und dann, ja, in der Literatur wird immer von drei bis sechs Monaten geredet, die man dann Medikamente gibt als Unterstützung, wo man dann eben die Zeit nutzt zum Trainieren, egal bei welchen Problemen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich einen Hund, der sich schneller wieder ein bisschen runterfahren kann. Das Stichwort ist ja oft Selbstregulation, also dieses Angst, was dann nachher Angst macht. Also man hat nachher Angst vor der Angst und gar nicht mehr vor dem Reiz. Äh, man hat gar nicht mehr Angst davor, den, den Mann zu sehen draußen, also jetzt als Hund, der Angst hat vor einem Menschen, sondern man hat Angst davor rauszugehen, weil man könnte eventuell einen mhm. Mann sehen. Ne? Irgendwann hat man Angst vom Geschirr, weil das Geschirr führt dazu, dass man rausgeht und man könnte dann den Mann sehen. Ähm, es wird nachher alles generalisiert und gerade mit Negativgefühlen generalisiert der Hund ja wunderbar. Also ja. ähm, mein Hund hat einmal er hat Angst vor Heißwurfballons, hat einen Heißwurfballon im Reitstall gesehen, ab da war ein Pferd eine Gefahr, weil der Geruch wurde gekoppelt. Das können Hunde ja wunderbar. Hunde generalisieren, ganz schlecht. Aber bei Angst, wunderbar. Und, no, also, ich sag mal so, drei bis sechs Monate sollte man sich dafür auf jeden Fall nehmen, weil man in der Einstellung ist und dann braucht man noch eine Zeit zum Rausschleichen. Man sagt ja dann nicht so, ach so, okay, wir sind fertig, Woms gehen wir raus. Und da habe ich im Laufe meiner Jahre auch inzwischen gesagt, also wenn der Hund es gut verträgt, ist doch wunderbar. Es gibt ganz viele Verhaltensprobleme, wo ein Tier ein Leben lang behandelt werden muss. Und Stichwort, äh, wo Tiere sich selbst verletzen, Zwangshandlungen wie Fliegen schnappen oder sowas. Oder bei Katzen Hyperästhesie-Syndrom. Ähm, so Geschichten, die nehmen das ein Leben lang. Das ist auch in der Literatur so beschlossen. Da wird es auch nicht schlimm sein, wenn ein Hund das ein Jahr mal nimmt in seinem Leben. Mhm. Also sollte man sich auf gar keinen Fall den Stress machen, ich nehme das jetzt drei Monate, als Unterstützung und dann muss das aber fluppen und danach machen wir es wieder weg. Ne? Also ganz entspannt. Es ist Also sechs bis zwölf Monate würde ich schon sagen, ist sinnvoll.
0: Ja. Ich, ich finde, da muss man auch mal ja so ein bisschen vergleichen, wie was für Auswirkungen hätte der Stress, den der Hund sonst auch zusätzlich noch hätte, ne? weil das ja. ist ja auch nicht gesund. Äh, wir gehen gleich nochmal kurz auf Risiken ein, auf Nebenwirkungen, mögliche mhm. Organbelastung, weil diese Frage wurde auch gestellt. Aber vorab möchte ich einmal sagen, was man immer wirklich ähm, betrachten sollte, ist, dieses ganze Thema Trennungsstress führt ja auch zu einem Stress für den Organismus und ähm, das ist nicht gesund. Und da kann man dann auch für sich mal abwägen, okay, Gehe ich jetzt in Anführungszeichen das Risiko einer möglichen Medikamentengabe ein und erspare meinem Hund wirklich viel Leid und Stress, ähm, was sich ja auch wieder negativ auswirkt? Oder sage ich, nee, das Thema ist verschrien und das möchte ich nicht? Ähm, also ich finde, da kann man immer nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. In meiner Meinung nach, ähm, also ich würde mich immer für die Medikamentengabe entscheiden, hätte ich nochmal die Wahl. Ich hatte sie damals nicht tatsächlich, weil ich dich nicht kannte und auch keinen anderen gefunden habe zu, der, zu dem Zeitpunkt. Aber für mich ist es so, ich bin ja jetzt gerade Auto gefahren mit 37 Stunden und da habe ich ja auch deine Hilfe gesucht und da habe ich ja auch Medikamente gegeben, weil ich gesagt habe, hey, jetzt den Hund da hinsetzen und 30 Stunden leiden lassen oder einmal mit Medikamenten behandeln und ich weiß, ihr geht es dann gut. Also ist für mich das deutlich geringere Übel.
1: Ich ich sag, ich vergleiche das ja immer gerne mit körperlichen Schmerzen, weil das ist ja immer angesagt. Ne? Das ist ja immer en route, dass man da irgendwie mit Medikamenten ja. hilft. Ne? Seelische Schmerzen werden nicht äh, gezählt. Ähm ich kann die Ursache nicht ausschalten. Natürlich wäre es schön, wenn ein Hund Angst vor Alleinbleiben hat oder vor Menschen, vor fremden Menschen, dass ich die Ursache einfach ausschalte. Das wäre natürlich schön. Finde ich auch schöner, als Chemie reinzukippen. Wenn ich die Ursache aber nicht abstellen kann, dann leidet das Tier. Punkt. Und ähm, wenn du einen Hund siehst, der auf drei Beinen läuft, weil er eine Lahmheit hat, und derjenige sagt: Ach, Ich bin gerade am Weg zum Tierarzt, ich muss mir dringend Schmerzmittel holen, und dann müssen wir mal röntgen und mal gucken, dass der Physio macht. Aber bis das dann äh, trainiert ist und bis das dann, äh, oder bis dann was auch immer, der, der geheilt, äh, geheilt ist, ähm, bis das wieder im, im, alles im Reinen ist, kriegt der jetzt Schmerzmittel. Würde niemand sagen: Wie kannst du denn die Chemie da reinkippen? Ähm, wenn ein Hund Tag und Nacht permanent Angst hat für irgendwas und bei jedem Spaziergang Angst hat, ähm, das Leiden gilt nicht. Also da ist die Chemie auf gar keinen Fall richtig ähm, und Leute werden verunsichert. Leute werden wirklich verunsichert, auch von fachlich eigentlich guten Stellen. Ja. Ähm, ich habe das sowohl mit Trainern, wie aber auch mit Kollegen, mit Tierärzten, also mit ganz viel nicht, aber eben auch den Fall, dass dann wirklich der Tierarzt sagt: Naja, wir können Sie jetzt nicht Psychopharmaka ich habe aber das andere Extrem, wo Tierarzt Psychopharmaka verschreiben, die meiner Meinung nach nicht genug dahinter geguckt haben. Gerade bei Katzen, das ist jetzt nicht dein Thema, aber bei Katzen wird es ganz viel gemacht, die halt unter der Haltungsbedingung leiden, ne, weil sie zum Beispiel in der Wohnung gehalten werden und nicht genug ausgelastet werden. Dann kann man da Psychopharmaka reinkippen und es wird erstmal alles gut. Tatsächlich, ohne Training, traurigerweise. Mhm. Das Markierverhalten hört auf. Und die Besitzer sind glücklich und der Tierarzt auch. Aber für das Tier auch wenn es ihm dann erstmal besser geht, was ich wirklich tatsächlich auch begrüße, wenn die Haltung sonst nicht geändert wird. Ähm, aber da gibt es das eine und das andere. Also das ohne Wissen, was gegeben wird oder davon abgeraten wird. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Leute sich da mehr informieren. Also dass die Leute wirklich sagen, okay, wenn ich, ähm, wenn ich ein wirkliches Verhaltensproblem habe ähm, oder auch ein Trainer sagt, okay, das ist wirklich ein extremer Fall, wir kommen gerade nicht schnell genug weiter, die Sonne hat ständig Stress, dann wenden wir uns gemeinsam an jemanden, der da wirklich firm ist. Es wird ja auch, naja, mein Hausarzt verschreibt mein Mensch auch schon mal Psychopharmaka. Aber wenn es dann ein heftigeres Problem ist, sollten Sie ja dann auch zu einem Psychologen, Psychiater, was auch immer, überweisen. Und ähm, dieses prinzipielle Verteufeln von einer Sache, ich meine natürlich, ich verteufle auch prinzipiell, dem Hund ein Sprüharztband anzuziehen, wenn er bellt, wenn er allein ist, ihm einen Sprühstoß zu verpassen, weil es einfach der Lerntheorie nach falsch ist. Punkt. Ja. Da gibt es ja genug Studien zu und genug Belege zu. Dass Psychopharmaka nicht nur okay sind, sondern angebracht sind, je nachdem, wie schlimm das Problem ist, auch weil der Mensch sonst aussteigt. Und das sind ja die Wanderpokale. Die Hunde, die nicht allein bleiben, werden irgendwann abgegeben. Und ich bin den Leuten auch nicht böse. Die können kein Leben mehr führen. Die müssen ihren Job aufgeben. Natürlich wird der Hund dann irgendwann abgegeben und dann wird es allein bleiben noch schlimmer und, 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 und. Da wäre mir zehnmal lieber, dass die alle für sechs Monate äh, ein bisschen Chemie bekommen, die trinken kann. Ich habe es dir, glaube ich, schon fünfmal gesagt. Wir haben es beide schon gesagt. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten, kein Fastfood, kein Zucker. Also ich meine, so gesund, wie sich die Hunde und Katzen hier in Deutschland ernähren. Ich meine, da können wir alle ja, ne, da wären wir alle ja happy, wenn wir so gesund leben. Da finde ich so ein kleines Medikament mal für eine Zeit, was ja wirklich super gut verträglich ist. Wirklich, ich hatte noch nie, könnte jetzt wieder auf Holz klopfen, ähm, noch nie irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen, noch nie, in den ganzen Jahren, wo ich das jetzt mache. Ähm, und da ist auch wieder dieser Punkt, das, was du mit dem Autofahren gemacht hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Du bist am Trainieren und du machst das und du würdest ja nie als Trainerin sagen, ja, gebe ich jetzt einfach nur Medikamente, aber das war ein Management. Du wolltest genau. dir nicht alles kaputt machen. Du wolltest vor allen Dingen nicht, dass der arme Hund jetzt 30 Stunden leidet und du in 30 Etappen äh, die Fahrt aufteilen musst, wo du wieder Stress hast und alle Beteiligten Stress haben. Und hast einfach gesagt, okay, Management, wir helfen dem Hund jetzt einfach mal über seinen Schmerz in Anführungsstrichen hinweg. Und ähm, dann können wir alle entspannt nach Hause fahren. Dein ganzes Training ist nicht kaputt. Du bist entspannt, der Hund ist entspannt und alles ist gut. Und du kannst die nächste Fahrt auch von vornherein dir überlegen. Wenn es eine lange Fahrt ist, machst du es einfach. Und parallel natürlich weiter dein Training machen. Ähm, und das gilt auch für Tierarztbesuche. Warum? Also für mich persönlich, mein Hund ist ja gerade operiert worden, war völlig klar, dass der, bevor der in die OP geht, bevor der in diese Klinik geht, dass der eine Prämedikation kriegt. Also... Wir Menschen kriegen es auch angeboten ne, ja. von der OP. Ne, die ja. gute Launetablette, ne, das Trazodon, was ja auch bei Hund angewendet wird, wird gegeben und man geht entspannt in den Eingriff. Und man braucht, jetzt mal zum Info zum Thema Chemie, da gibt es klare Studien zu, wenn das Tier eine Prämedikation hat und entspannt bei der OP, ich sag mal, abgegeben wird, braucht man bis zu ein Drittel der BTMs und der Narkosemedikamente, weil die Rezeptoren frei sind und alles wirken kann. Und ja. das macht weniger Narkose-Zwischenfälle und ist viel gesünder für Herz-Kreislauf.
0: Ja, das ist wieder das perfekte Beispiel äh, dafür, dass man alles insgesamt betrachten muss und nicht immer ja. nur so auf das Einzelne schauen kann. Und ich wünsche mir hier auch wirklich, das ist ja ähnlich bei Menschen, also die Menschheit wird ja offener dafür, dass ähm, psychische Erkrankungen, gleichgesetzt möchte ich noch nicht sagen, aber einen ähnlichen Stellenwert bekommen wie organische Erkrankungen. Und ja. trotzdem hat man, läuft man noch mit einem gewissen Stigma rum. Und so das ist es beim Hund gefühlt auch. Also wie du schon sagtest, ne, wenn jetzt ein Hund lahmt, der kriegt Schmerzmedikamente. Ähm, und wenn er aber tatsächlich ein Thema hat wie Trennungsstress, dann ist es erstmal so, nee, ich will meinem Hund nichts geben. Ähm, und da muss man halt wirklich einfach mal schauen, was führt wirklich zum Ziel. Letzten Endes ist es häufig die Kombination aus beidem, Training und eben einer medikamentösen Unterstützung. Hm. Lass uns aber trotzdem noch mal ganz kurz, weil diese Frage wurde so oft gestellt, ja. äh, Thema Organbelastung. Kannst mhm. du da ein paar Vorurteile aus
1: der Welt räumen oder darauf noch mal ganz kurz eingehen? Also wenn man die Packungsbeilage anschaut, das ist es natürlich wie bei allen Packungsbeilagen so, dass man natürlich dann gerne mal erschlagen wird von Nebenwirkungen. Vor allen Dingen, weil die Packungsbeilage beim Fluxetin ja für den Mensch gilt. Ähm, es gibt auch ein veterinärmedizinisches Präparat, was auch am Hund ganz normal zugelassen ist, was man leider nicht verfügbar ist, weil es einfach sich nicht gelohnt hat für den Hersteller. Aber ähm, es ist tatsächlich so, man schaut sich vorher die Organwerte an. Und wenn man das längere Zeit gibt, macht man im Verlaufe der Behandlung regelmäßige Kontrollen von zum Beispiel den Leberwerten.
0: Mhm. Die
1: Leberenzyme können ja hochgehen. Das ist ähm, tatsächlich immer, wenn man längere Zeit Medikamente gibt, die über die Leber verstoffwechselt werden. Also jetzt zum Beispiel ein Epileptiker, der Luminal bekommt, der hat immer erhöhte Leberwerte. Jeder Mensch, der seinem Hund übrigens Cortison gibt, weil er ähm, eine Allergie hat oder weil er was auch immer Cortison wird ja relativ viel gegeben, der hat erhöhte Leberenzyme. Äh, beim Cortison immer. Das verschwindet, nachdem man das Cortison abgesetzt hat. Meistens. Innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, beim Fluoxetin kann es auch zu leichten Leberenzymerhöhungen kommen. Ähm, toi, 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 habe ich ganz selten. Aber gibt es mal. Ähm, weil den meisten Tieren auch es jahrelang nehmen. Ich habe ja wirklich ein paar Patienten, die es dauerhaft nehmen, wo die Leute auch selber sagen, selbst wenn die Leberenzyme immens hoch werden, ich würde es trotzdem geben, weil ohne kann das Tier nicht leben, nicht schmerzfrei, nicht leidensfrei. Ähm, und Schmerzmittel zum Beispiel chronisch zu geben, also ein Tier, was jeden Tag Remedyl nimmt, hat definitiv eine viel höhere Belastung. Gerade das jetzt auf die Niere. Ne? Die Schmerzmittel werden ja meistens über die Niere verstoffwechselt, nicht über die Leber dann. Aber ähm, das ist eine viel größere Belastung. Und hat auch viel mehr Nebenwirkungen im magen darm dass die Tiere dann irgendwann anfangen zu erbrechen, einen Magenschutz dafür brauchen oder so. Ne? Und das hast du bei den Psychopharmaka eigentlich nicht. Da gibt es aber wirklich auch unendlich viele. Also ich meine, da könnte man wirklich eine eigene Folge zu machen. Ähm, es gibt ja diese... Langsam wirksam, die man eben einschleicht, wie eben das Fluxerthene. Es gibt aber auch direkt wirksame. Es gibt ja durchaus ein paar Patienten auch, die ich von dir habe, wo man sagt, okay, die haben aber so krasse Baustellen. Sonst wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal dich ne, mit dem Autofahren, wo man dann auch auf schnell wirksame zurückgreift, wo man wirklich sagt, ähm, jetzt ist der Moment, wo, wo es wichtig ist und jetzt brauchen wir jetzt eine Wirkung und ähm, das gilt auch zum Beispiel für einen Hund, der nicht gut allein bleibt und dann mal abgegeben wird, weil es nicht anders geht. Man muss in, ja. in, in, auf eine Geschäftsreise und der ist bei einem Bekannten und man weiß, aber der Hund wird dann wieder magen Darm kriegen und eskalieren. Ja, dann unterstützt man zusätzlich mit einem sofort wirksamen Medikament. Ähm, und da muss man auch wieder gucken. Ne? Das hat natürlich alles, alles hat eine Wirkung. Und alles, was man gibt, hat auch Nebenwirkungen. Ähm, das wäre totaler Quatsch zu erzählen, dass das nicht hat. Aber es ist wirklich so, dass ich aus meiner Erfahrung heraus sage, ich habe keine massive Nebenwirkungen. Ich musste es noch nie absetzen, weil der Hund es gar nicht vertragen hat. Man mhm. ist schon mal mit der Dosierung runtergegangen, weil die Dosierung nicht so gut verträglich war vom Verhalten her. Aber ich habe auch Tiere, die Leberprobleme haben. Ich habe unglaublich alte Tiere, also wo die Besitzer sagen, Nein, kein Psychopharmaka vor der Fahrt, ähm, die sind ja herzkrank und nierenkrank, wo ich immer sage, hm, gerade Niere stört es gar nicht. Und auch das Herz mag gar nicht äh, sich so aufregen, wenn die einfach ein bisschen ruhiger sind für die Untersuchung, ähm, auch vom Herzschall zum Beispiel, ist es total in Ordnung, da was zu geben, weil das Tier sich nicht so aufregt. Also ich muss sagen, ich finde den chronischen Stress für die Organe wesentlich äh, problematischer als für ein Jahr. Theoretisch Psychopharmaka zu geben. Und über Einmalgaben vor einer OP, vor einer Untersuchung, vor einer Fahrt, wie in, in eurem Fall, ich weiß ja nicht, wie oft ihr fahrt, aber selbst wenn ihr zehnmal im Jahr die Fahrt macht und der kriegt dann eben das Trazodon oder so, da sehe ich null, 0,000 Probleme für irgendwas. Mhm. Ja. Ja, also.
0: Jetzt ist es so, dass ich Teilnehmer und Teilnehmerinnen habe, die sagen: Mensch, ich habe da mit meinem Tierarzt drüber gesprochen, aber der sagt wohl den zweiten Hund oder keine Ahnung, eine Lösung, wo wir beide wissen: Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Woran erkenne ich denn eigentlich... Ich, ich vermittle auch ja. zwei
1: Tonnaden an. <lacht> <lacht> ähm,
0: woran, was würdest du sagen, wo, worauf sollte man achten, wenn man jetzt nicht gerade bei dir landet und man möchte sich an einen Tierarzt wenden, der wirklich dafür geeignet ist und die notwendige Expertise hat, auch mit dem Thema medikamentöse Unterstützung bei Trennungsstress umzugehen? Gibt Gibt da so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, achte mal hier drauf, das sollte er an, Erf an, am Erfahrung an Erfahrungsschatz haben oder Expertise haben? Das ist ein ganz gutes Zeichen. Oder ist es tatsächlich aktuell eher
1: ja, eine Glückssache? Also das finde ich in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, extrem schwierig, auch mit Hundetrainern. Woran mhm. erkenne ich einen guten Hundetrainer? Ähm, woran erkenne ich, also ne, es gibt ja ganz viele Leute, die Dinge tun und ganz viele Leute sind damit zufrieden. Also gibt es in der Humanmedizin ja auch klassische Beispiele. Es gibt ja diesen Psychologen, der irgendwie die ganzen Kinder da mit Pimpamperien abgeschossen hat äh, und ganz schlimme Dinge gemacht hat. Und alle haben ihn gejubelt als der absolute ähm, Superpsychologe für Problemkinder. Also nur weil es viele gut finden, heißt es gar nichts. Ich darf da ja keine Namen nennen, aber auch viele Menschen, die sehr bekannt sind im TV, ähm, die es vielleicht gar nicht so gut machen. Ne? Mhm. Ähm, also... Diese Geschichte mit, da war aber schon der Hinz und Kunz und das war gut, ist kein gutes Qualitätsmerkmal, meiner Meinung nach. Also was bei Tierärzten wichtig ist, ist glaube ich, dass dieser Tierarzt offen ist für Fremdexpertise und auch ganz ehrlich sagen kann, hey, habe ich Erfahrung mit? Und vor allen Dingen ein Tierarzt, würde ich sagen, muss immer darauf achten, dass, der, dass das Tier, die Katze, der Hund, trainerisch mit betreut wird. Also, dass man, ne, wenn man sagt, das Tier braucht eine Prämedikation, dann aber auch sagt, okay, das Tier braucht aber anscheinend auch Medical Training, es muss seine Box kennenlernen oder es muss das Autofahren gut finden oder sein Geschirr oder was auch immer. Ne? Also, dass man immer sagt, okay, Medikamente sind der eine Weg, die andere Seite ist aber das Training, die Unterstützung, die Begleitung und so weiter. Ähm, wenn jemand eine, eine, ja, eine Ausbildung hat in dem Bereich natürlich, also es gibt ja den Fachtierarzt für Verhaltensmedizin oder die Zusatzzeichnung in manchen. Bundesländern oder eben einen diplomate titel in dem Bereich, dann kann es natürlich davon ausgehen, die haben jetzt zumindest mal vier, fünf Jahre sich sehr intensiv damit beschäftigt und sollten diese Expertise haben. Da gibt es dann natürlich unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Meinungen haben, aber die Expertise ist da. Und das ist bei Hundetrainer das Gleiche. Wir haben kein gutes Qualitätsmanagement in Deutschland, finde ich, für ähm, diese Geschichten, für ganz viele Geschichten, aber ja. gerade in dem Bereich, denke ich mir immer so, Uh, die grusestorys, ähm, die ich so höre, wo ich eigentlich dann als allerletzte im Boot bin, wo ich Sachen ausgleiche, weil wirklich im Training schlimme Dinge passiert sind. Gerade, ähm, Stichwort positive Strafen, körperliche Strafen, Gewaltanwendung, psychologisch wie auch körperlich bei Tieren, sind ein Riesenthema. Also das würde ich schon mal, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagt, äh, wie finde ich einen guten Hundetrainer, dann wäre schon mal der erste Punkt bei mir, äh, Im Training gibt es keine körperlichen Strafen. Ähm, und dieses Offensein für das Gespräch. Also du kannst nie sagen, wieso, da muss man doch keine Medikamente geben. Nie, bei keinem Problem. Und du kannst auch nie sagen, ja, da musst du immer Medikamente geben. Sondern es ist tatsächlich so eine Geschichte, da muss jemand das Fachwissen haben oder er muss wissen, wo er sich das herholt gibt ganz viele Tests, die arbeiten mit mir zusammen, die fragen mich, du, da habe ich überlegt, könnte ich das mal geben, wäre das was für dich oder muss die in die verhaltensmedizinische ähm, Betreuung, ich immer sage, hey, wenn du den Trainer kennst, ne, wenn, wenn die Trainerisch, wenn das gut ist, ne, klar kannst du das mal geben und mal ausprobieren. Ne? Also da bin ich auch so, dass ich sage, ja, mach das mal. Ne? Aber ja, insgesamt sollte man, wenn man wirklich einen Verhaltensmediziner sucht, auch zu einem Verhaltensmediziner gehen oder einen Trainer fragen und sagen, hey, Arbeitet ihr mit einem Verhaltensmediziner zusammen? Ich würde gerne dein Training zusammen mit einer Verhaltensmedizin machen. Nicht alle Verhaltensmediziner sind leider zum Beispiel Hundetrainer. Also ja, man hat, hm. man hat schon die, die Erlaubnis, das zu tun. Aber ähm, da finde ich auch, dass teilweise, oder es gibt Personen, wo der Schwerpunkt einfach sehr auf der medikamentösen Seite ist und wenig auf der Trainerseite. Also ich finde immer, dieses Ausgeglichenes ist unheimlich ja. wichtig. Ja. Ja, dass beides wichtig ist und dass beides gut ist. Wenn man selber zum Beispiel sagt, ich bin nicht so der Trainer für Aggressionen, ne? also ich mag ja zum Beispiel Angsthunde total gerne und finde diese Aggressionsproblematik immer sehr, sehr anstrengend. Das strengt mich persönlich auch immer sehr, sehr an. Jagdverhalten ist auch mein Lieblingsthema eigentlich. Ähm, da kann man auch zum Beispiel sagen, da gibt es einen super Tra guten Trainer, der ist da richtig fit und dann ergänzt man sich zusammen. Ne? Genau.
0: Also finde ich jetzt? eh immer super. Ja, ja, ich liebe das auch tatsächlich. Ähm, gut, ich bin jetzt auf einen äh, sehr äh, spitzen Bereich sozusagen definiert, wie gesagt, wir... Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ja, nach außen hin so, ne? Also bei ja. mir melden sich wirklich nur Leute, die eben das Thema haben und jetzt keiner mit einer line -Aggression. So, wir schauen halt im Programm immer, okay, was gibt es bei euch für Themen? Ähm, wir wie beide, viele hast du wirklich, die wirklich nur das Thema haben? Ein Prozent. <lacht> also, ja, ich, ne? genau, genau. Um, wir beide wissen, dass da ganz viel anderes hintersteckt, aber nach außen hin, meine ich, und... Und wenn ich jetzt jemanden habe, weißt du, wo ich merke, okay, da gibt es noch Thema XYZ. Äh, mein Fokusthema ist das Alleinbleiben und herauszufinden, was gibt es für Themen. Und dann auch tatsächlich mit anderen Personen zusammenzuarbeiten, wie mit anderen Hundetrainern oder mit dir zum Beispiel. Ähm, du hast ja auch einige tatsächlich nicht nur in medikamentöser Betreuung, sondern eben auch zusätzlich noch im Training für andere Themen. Und ähm, ich finde das super wertvoll, weil so kann man für den Hund und den Halter wirklich das Beste aus allem rausholen letzten Endes.
1: Ja, und dafür musst du mehrere Leute, also finde ja. ich. Ähm, also einer, der alles kann, also finde ich ja schon bei Tierärzten, also ein Tierarzt, der äh, Vögel, Hunde, Katzen, ähm, Kaninchen, Meerschweinchen in allen war, also ich der kann die Zähne bei allen machen, der kann die Geburten bei allen machen, der kann die Hautgeschichten bei allen machen, der kann die Internistik bei allen machen, der kann die Chirurgie bei allen machen. Da wird mir halt schon schlecht, wo ich immer denke, so, klar gibt es Allgemeinmediziner, die einfach ein gutes Grundwissen haben, die einfach fit sind, einfach in den allgemeinen Sachen. Die werden aber in der Chirurgie vielleicht zum Beispiel nicht so gut sein oder so. Also jeder sollte seine Grenzen kennen, in jeder Geschichte. Und da sollte auch jeder Trainer. Ähm, ich weiß nicht, ich finde immer, oft liest sich das alles so gleich. Also oft sind alle perfekt bei Angsthunden, bei Welpen, mhm. bei, ne, also bei allen Problemen, wo ich immer mh, dann gar nicht so genau weiß, muss man das irgendwie sagen. Also zum Beispiel ich sage ganz offen, ich finde die Aggressionsproblematiken total anstrengend. Ähm, finde ich ganz schwer mit umzugehen, weil ich auch immer Angst habe vor der Verantwortung, dass jemandem was passieren könnte, dass ein Kind verletzt wird, ein anderer Hund getötet wird. Äh, das stresst mich. Und das ist immer schlecht, wenn man gestresst ist. Ne? Ja. Das sage ich auch immer ganz ehrlich. Deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass auch diese Hunde oft sehr viel besser werden durch eine medikamentöse Therapie. Aber da finde ich es auch immer toll, wenn man einen Trainer im Boot hat, der sagt, es stresst mich gerade auch einfach gar nicht.
0: Ja, ich bin voll super mein Thema. entspannt.
1: Ja, voll mein Thema, super relaxed, mit so jemandem, ne, wenn sich jetzt einer angesprochen fühlt, ein Trainer der da gerne noch <lacht> kooperieren will. Ne, also das sind so Sachen, ich mache das und ich finde auch, dass das wichtig ist und ich steige da auch nicht aus, aber ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich von mir selber weiß, da bin ich tendenziell eher gestresst, weil ich immer Angst habe, dass jemand was passiert. Ja. Ähm, ne, und so ist jemand anders, der sagt, ich habe mich jetzt wirklich fokussiert, weil du einfach vielleicht aus Erfahrung gesagt hast, das alleine bleiben ist so schlimm, ich möchte mein Leben dieser Problematik widmen. Ähm, finde ich auch richtig gut, weil gerade dieses Thema und diese Leute, ja, ohne dich könnte ich da ganz viele nicht betreuen. Ich ja. hätte schon längst Aufnahmestopp. Ich hätte schon längst bei locker den letzten 20 Leuten sagen müssen, sorry, ich kann euch gar nicht so engmaschig bei diesem Problem betreuen, das schaffe ich zeitlich gar nicht mehr. Dann müsst ihr mir erstmal einen Trainer, sucht euch einen anderen Trainer, den stellt ihr mir bitte vor, weil ich will wissen, wie der arbeitet. Wenn der <lacht> aversiv arbeitet, dann ist es raus. Dann werde ich euch da medikamentös nicht äh, behilflich sein und so weiter. Das heißt, ich kann viel mehr Leuten helfen, wenn man sich zusammentut. Und es geht ja darum, ich glaube, wir haben genug Problemhunde für uns alle. Also ähm, Definitiv. das Publikum ist da. Also ich glaube, da sollten wir alle äh, keine Sorge und keine Angst haben vor Konkurrenz. Wenn wir gut sind und zusammenarbeiten, auch dieser Wissensaustausch wie oft in Sparten, in unserer, aber auch in vielen anderen Sparten, dann das nicht so gern freigegeben wird. Ich immer sage so, ich will ja helfen.
0: Genau, dafür machen wir es ja alle letzten Endes. Ja. Ähm, von daher finde ich es eigentlich ganz gut an dieser Stelle, wenn du Trainer bist oder Trainerin das hörst und sagst, hey, du hast einen gewissen Bereich, auf den du total Bock hast, melde dich doch einfach bei uns. Äh, wir haben immer Lust, zusammenzuarbeiten, äh, wenn es passt.
1: Und genau, allgemein Trainer. Also total, ne? also das, ja. das, das muss viel mehr passieren, ja. dass Trainer sagen, hey, dich kann ich nicht so engmaschig betreuen, gehen wir zu Larissa, da machst du da das allein bleiben. Oder geh da mal zur Feindselmedizin, lass uns da mal gucken, ob wir deinen Trainingsplan noch optimieren können. Oder geh da mal zu jemandem, der Assistenzhunde ausbildet. Da, zum Beispiel, da würde ich sagen, ja, sorry, da bin ich raus. Äh, ja. Ich kann mir Welpen angucken und dir sagen, einen Wurf angucken und sagen so, hey, Tendenziell würde ich diesen Kandidaten nehmen, weil der zeigt dies, das, jenes von, meiner, äh, von meinem Wissen her. Aber ich habe noch keinen Assistenzhund ausgebildet. Und ich habe auch noch nie einen Hund für den Agility-Platz fit gemacht. Ich bin nämlich zu so blöd, mir den Parcours zu merken. Ähm, also gar nicht meine Baustelle. Ne? Trotzdem kann ich natürlich jemandem helfen, der sagt, mein Hund hat jetzt Angst auf dem Platz, weil dies oder jenes passiert ist. Der hat sich da erschrocken. Ja, okay, da kann ich wieder einsetzen. Aber... Ähm, da ist jeder hat ja einen Fokus und einen Bereich und ich finde da muss es mehr Zusammenarbeit geben und mehr Zusammenfluss geben. Man kann sich gegenseitig fortbilden, man kann gegenseitig ins Gespräch gehen, man kann sich austauschen. Ne? Und ähm, jemand, der gute Arbeit macht und der hinter seiner Arbeit steht, und das sage ich vor allem medizinisch auch immer zu den Leuten, wenn die dann so ein bisschen zögerlich sind, sagen so ah oh, ja und das, hm. dann sagen ja holen Sie sich doch zweit- und dritt mal. Und gehen Sie zu jemandem, der wirklich auch die Expertise hat, die da, der da, ne, ich gehe jetzt mit einem internistischen Problem nicht zum äh, Diplomat für Chirurgie, um das überprüfen zu lassen, sondern gehen Sie irgendwo hin, wo jemand wirklich auf dieses Problem spezialisiert ist. Ich stehe hinter meiner Diagnose und bin offen für jeden, der noch eine bessere Idee hat und ich freue mich darüber, dass wir dem Tier noch besser helfen können. Zweitmeinungen sind kein Schlag ins Gesicht, sondern kann man gemeinsam machen. Ja, ja. definitiv. Also von daher ja, genau bin ich absolut bei dir.
0: Janina, ja.
1: wir kommen langsam zum
0: Ende der Folge. Wo können Menschen, die das jetzt hören, mehr über dich erfahren? Ich werde das auch gerne nochmal verlinken. Ähm, wo bist du viel vertreten? Wo kann man viel von dir sehen?
1: Ja, da wird in Zukunft auch noch mehr kommen, aber <lacht> ich bin ja ganz normal tatsächlich im Wettzentrum in Köln äh, mhm. ansässig. Ich mache aber genau wie du auch ganz viel über Zoom und übers Telefon eben, um auch Beratungen zu machen. Man kann inzwischen tatsächlich so viel online machen. Ja. Ähm, bei Katzen finde ich sogar es online noch viel besser. Bei manchen Hunden wünsche ich mir schon manchmal, dass ich einfach mal nebenher gehen kann, äh, um mal wirklich äh, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, atmen, atmen, <lacht> entspann dich mal. Ähm, aber äh, man kann wirklich viel über Zoom inzwischen machen und wirklich auch viel besprechen und viel sehen. Man kann Filme verschicken. Also auch wenn man außerhalb von Köln ist, kann man sich natürlich, ich glaube, du wolltest auch verlinken, ne? meine, genau. meine, Was mache ich noch? Genau, meine Daten ganz genau. Äh, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich ansprechen. Und manchmal ist im ersten Gespräch auch ziemlich schnell klar so, Nö, wir kommen gar nicht zusammen, weil vielleicht ähm, der Trainer schon so gut ist, dass ich da auch keine tollen Ideen mehr habe oder das Problem nicht passt zu einer medikamentellen Unterstützung, da einfach noch ganz viel nicht abgeklärt ist oder der Besitzer sagt, ja, aber ich arbeite halt gerne mit der Sprühdose oder der Rappeldose und dann kommen wir halt sowieso nicht zusammen. Ne? Auch das gibt wo ich dann irgendwann sage, wir werden nicht happy miteinander, ne? das ist dann so, ne? aber ja. prinzipiell äh, lohnt es sich immer, glaube ich, einfach mal mit ein paar Leuten Kontakt aufzunehmen, wenn man ein Problem hat und es gilt immer. Wenn man das trainiert und es wird nicht wirklich gut, dann muss man einfach vielleicht noch mehr probieren ne? und ähm, sich dann noch mal an jemanden richten. Vielleicht nicht vor alle sagen, ah, der ist ganz gut, sondern wirklich mal gucken, was ist denn fachlich? Also was hat der wirklich für eine, für eine, für eine Vita? Ne? Und was macht der wirklich? Ja, definitiv. Ja.
0: Okay. Ähm, gibt es zum Ende was, was du noch den Zuhörern mitgehen möcht mitgeben möchtest? Wenn jetzt jemand einen Hund hat mit Trennungsstress, ist am Überlegen, medikamentöse Unterstützung, ja, nein. Gibt es was, wo du sagst, hey, das würde ich dir gerne noch mitgeben?
1: Ich würde gerne eigentlich allen Menschen mit Hunden oder mit Katzen mit Verhaltensproblemen gerne. mitgeben. Es ist nicht das andere Ende der Leine. Es ist ganz häufig gar nicht das andere Ende der Leine. Ähm, ich habe so viele Pflegehunde jetzt in den letzten Jahren äh, bei mir gehabt. Traumatisierte Hunde, ängstliche Hunde, auch aggressive Hunde. Ähm, und die haben alle was mitgebracht. Die haben alle schon einen Rucksack gehabt. Die einen Hunde haben einen genetischen Rucksack. Jeder Hund hat einen genetischen Rucksack und einen Verhaltensrucksack. Also ähm, es ist tatsächlich dass mich dieser Spruch so ein bisschen nervt, weil man den Leuten immer so ein schlechtes Gefühl macht. Natürlich verstärkt der eine oder andere was falsch, weil er nicht richtig in der Situation reagiert. Und wenn der Hund bei mir angekommen wäre, wäre das Problem vielleicht nie aufgetreten, weil ich es vielleicht direkt erkannt hätte. Aber es sind ja keine Hundetrainer und keine Verhaltensmediziner, die sich da einen Hund angeschafft haben, sondern es sind vielleicht Familien oder Leute, die selber gerade ein Thema haben, die selber ein Problem haben. Offen bleiben. Offen für andere Ansätze. Offen bleiben für andere Meinungen. Nicht alles bei sich selber suchen, sich gleichzeitig natürlich ähm, eingestehen, dass man trainieren muss und dass man fleißig sein muss. Gewalt ist nie eine Lösung für kein Problem, weder bei der Begleitung von Kindern noch bei Tieren. Ähm, jeder, der das rät, Gewalt auszuüben und dem Tier oder dem Lebewesen Angst zu machen, ist immer falsch, auch wenn man falsch ja nicht so sagen darf. Ähm, und ich glaube, einfach mal durchatmen durchatmen, gucken, wo man sich Hilfe holen kann und dann einen Plan machen. Nicht ja. aufgeben. Ja, das wäre so. Weil wie gesagt, wir beide wissen, wie es ist mit einem Hund, der nicht allein bleibt und es ist einfach die Hölle auf Erden.
0: Ja, definitiv. Ja. Vielen lieben Dank, Janina. Es war mir wirklich eine Freude, dich hier zu haben. Ich fand es selbst super spannend, äh, so tiefe Einblicke auch zu bekommen in der Kürze der Zeit. Ähm,
1: ganz, Doch, ganz, ganz vielen so Dank. Kurz, ne? Ja, ich glaube, ja, ich glaub, eine lange, gute oder? Stunde saßen wir zusammen, aber
0: das macht ja nichts. Ähm, es war einfach super interessant und ich glaube, dass du wirklich ganz, ganz vielen Personen richtig gut was mit auf den Weg geben konntest und für den einen oder anderen Denkanstoß sorgen kon konntest. Also ganz lieben Dank, dass du hier warst. Ja,
1: gerne. Immer wieder gerne.
0: Ich verlinke die Shownotes äh, bzw. deine Kontaktdaten in den Shownotes und dann können sich die Leute bei dir melden. Und ähm, damit oder beende ich dann, oder bei mir genau, damit beende ich dann auch diese Podcast-Folge. Danke, Janina, und bis bald. Bis bald.